0: Die Grüne Lupe Konstanz. Der Podcast für eine nachhaltigere Universität.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Lupe Konstanz. Heute dreht sich alles um das vierte SDG, hochwertige Bildung. Und wir freuen uns schon, zusammen mit euch unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen.
0: Heute ist bei uns zu Gast Christiane Bertram und es wäre toll, wenn du erstmal deine Position an der Uni Konstanz vorstellen würdest und dann noch deine persönliche Definition von Nachhaltigkeit, was du darunter verstehst.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, Maike, und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass ihr diesen Podcast macht. Zu mir, ich habe die Juniorprofessur Fachdidaktik in den Sozialwissenschaften an der Universität Konstanz im der Wiese, der Bay National School of Education. Von Hause aus bin ich Geschichts- und Deutschlehrerin, habe mehrere Jahre am Gymnasium in Reutlingen unterrichtet bin von daher auch schon erst sehr spät zu der Wissenschaft gekommen, und zwar über ein Zeitzeuginnenprojekt. Das hat mir immer sehr am Herzen gelegen, Zeitzeuginnen in den Geschichtsunterricht einzuladen. Und darüber bin ich äh, über die empirische Bildungsforschung ähm, dann an die, an die Universität, habe promoviert zu dem Thema und bin dann direkt nach meiner Promotion am Hektor-Institut für empirische Bildungsforschung, bin ich an die Universität Konstanz berufen worden und habe hier also die Juniorprofessur. Und ich habe das mit dem Projekt schon ein bisschen ausführlicher erzählt, was weil das für mich etwas zu tun hat mit den Nachhaltigkeitszielen. Denn die Nachhaltigkeitsziele, ihr geht sie jetzt ja alle durch und Bildung ist ja eins davon, ist ja viel, viel mehr als nur in Anführungszeichen die Umwelt zu schützen und unsere natürlichen Grundlagen zu schützen, sondern es ist ein Konglomerat von einem guten Zusammenleben miteinander, das die natürlichen Grundlagen als Ausgangspunkt hat und ähm, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse dementsprechend bedenkt.
0: Und die Definition
2: der Nachhaltigkeit ist für mich, dass man nicht mehr hinaus, herausnehmen darf, als man hineintut, zurückgibt in ein System, in dieses Gesamtsystem. Es ist also eine Frage der Gerechtigkeit mit den planetaren Grenzen ringsherum. Und so definiere ich also Nachhaltigkeit als ein gutes Miteinander zwischen Natur, Umwelt, Biosysteme, Gesellschaft und... Na, dran an den Nachhaltigkeitszielen würde ich mal sagen. Ich habe auch genau diese Wedding-Cake-Geschichte im Hintergrund, wenn ich daran denke, wenn ich das jetzt so sage, in der die, die Bio- und Ökosysteme den Rahmen bilden, den großen Rahmen und daran die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Ziele dort verortet sind. Und im Mittelpunkt von allem die Wirtschaft verstanden eigentlich ja, als dass wir, wie definieren wir jetzt das Miteinander zwischen den verschiedenen Systemen auf eine nachhaltige Art und Weise?
1: Danke, Christiane. Ich freue mich auch total, dass du heute hier bist und dich äh, mit uns zum Thema Bildung im Kontext der Nachhaltigkeit austauscht und um auch gleich ins Thema zu starten. Beim vierten SDG namens hochwertige Bildung geht es ja vor allem darum, inklusive und gleichberechtigte Bildung zu gewährleisten und ähm, Möglichkeiten für lebenslanges Lernen zu fördern. Was bedeutet hochwertige Bildung denn jetzt für dich Persönlich, also was verstehst du da konkret drunter? Du hast ja eben schon mal angeschnitten.
2: Ja, hochwertige Bildung ist für mich ein, ähm, ein faktenbasiertes Wissen zu erwerben und halt diese Fakten auch überprüfen zu können im Laufe des Wissenserwerbs, also methodische Fähigkeiten zu haben, um Wissen zu generieren und zu hinterfragen. Und eine kritische Einsicht, und das damit ist das ja natürlich eigentlich auch verbunden, diese Kritikfähigkeit und Reflexionsfähigkeit, darauf hinzuhaben, auf das Material oder auf die Position oder auf das Wissen, was man da generiert. Also sich selber dann auch dazu zu positionieren und den eigenen Kopf einzusetzen. Sapere Aude, das ist doch eigentlich... Dabei, ist, fast ist das ja gut zusammen, wage zu denken und wage dich deiner, de, deines Kopfes zu bedienen. Dafür braucht es aber Wissen. Und diese Bildung ist dafür da, in meiner Hinsicht dieses Wissen bereitzustellen und diese kritische Haltung schon zu und reflektierte Haltung anzulegen und in dem Bildungskonzept inhärent zu haben. Das ist für mich eine hochwertige Bildung. Und ich habe mir die SDGs auch noch mal ein bisschen angeschaut. Und geschaut, wo verorte ich mich mit meiner Forschung und mit meiner Profession äh, in diesen Zielen. Also die Grund- und Sekundarschulbildung, frühkindliche Erziehung, dann die berufliche Bildung, dann 4.5, sind, dann die geschlechtsspezifischen Disparitäten, dann, ähm, dann ähm, Analphabetentum und jetzt bei 4.7 kommt das, wo ich mich so wirklich wiederfinde,
0: mhm.
2: und zwar sicherzustellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben. Unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung. Und genau da denke ich mir, bin ich mit meiner Forschung und mit meiner Aufgabe, Lehrerinnen und Lehrer auszubilden an der Universität Konstanz in den sozialwissenschaftlichen Fächern, insbesondere im Fach Geschichte, ja, da verorte ich mich und genau das finde ich sehr gut äh, als Ziel zu ja. setzen für äh. das eigene Unterrichten.
1: Und oft ist Bildung ja auch eine Geldsache und außerhalb Deutschlands nicht immer für jeden ganz so leicht zugänglich. Was denkst du denn, ähm, wie man diese hochwertige Bildung umsetzen könnte? Also jetzt so als Einzelperson auch. Oh. Vielleicht schon, indem man sich äh, jetzt freiwillig als Sprachlehrer meldet, beziehungsweise freiwillig irgendwo arbeitet, mithilft. Oder vielleicht auch, indem man Lehrbücher oder Schulbücher spendet.
2: Ja, also mit Schulbüchern spenden, da macht man ganz bestimmt überhaupt nichts falsch. Das ist eine sehr gute Idee, was man sonst tun kann. Und das ist echt auch mein Punkt, da sprichst du was Wichtiges an. Wenn du dir die SDGs und zwar jedes einzelne anschaust, angefangen mit keiner Armut, sind die so hoch gesteckt und so überhaupt nicht. Man sieht gar nicht, wie die erreicht werden können weltweit. Mhm. Unvorstellbar. Ich, wir, wir unterstützen seit vielen Jahren ein Projekt in Indien, Our Home. Das ist ein Waisenhaus mit meinem Mann gemeinsam, als wir geheiratet haben. Also wir haben kurz davor bei einer Reise in Indien, konnten das Waisenhaus, die sind uns über den Weg gelaufen auf der Straße. Und haben ja. dann damals waren die noch ganz wenige, nur zehn, elf Kinder. Und der Chaco, der Gründer dieses Waisenhauses, war gar nicht da. Der war da auf Spendertour zu der Zeit. Der hatte nur indische Unterstützer am Anfang. Und durch uns kam so ein bisschen europäische Unterstützung mit rein. Und... Da haben wir tatsächlich dabei geholfen, aber mit vielen anderen auch. Zum Beispiel Schüler und Schülerinnen von mir sind da hingefahren und haben dort Praktika gemacht und mit den Kindern dort gearbeitet. Cool. Wir haben einen Verein gegründet und haben es sehr intensiv unterstützt. Und also auch den Bau von Wohnräumen, ein Mädchenhaus wurde dann mit dem Geld von Our Home Germany gebaut oder die Schulausbildung der Kinder dort unterstützt. Das passt schon alles da rein, nur ich kenne es halt auch aus der Innensicht und es ist wirklich wahnsinnig schwierig und fast unmöglich, immer ein richtig gutes Gefühl dabei zu haben, dass es stimmt, was man tut. Weil man nämlich aus dem Westen mit dem europäischen, deutschen Kompetenz, bei der letzten großen, da haben wir sehr viele Freunde und Freundinnen mitgenommen, die mit in dem Verein aktiv waren, hatten wir Ingenieure dabei und, und Geologen und Architekten und was, also immer einer. Das waren halt die Berufe der, ähm, der Vereinsaktiv. Ne? Und dachten wir, wir retten hier die Welt und da es geht nicht so einfach, man darf gar nicht helfen in Indien, das war im Government untersagt, das ist dann immer schon halb illegal und es wird auch nicht unbedingt so angenommen und man ist dann auch wieder weg. Also es ist super komplex. Und ein ein schwieriger Punkt ist, ich weiß jetzt, das gehört ja nicht so direkt da hinein, aber bei der ganzen Interkulturalität ist es wirklich auch ein Problem, wenn man für lange Zeit woanders hingeht und sich dort verliebt und sich wirklich committed irgendwo, was man ja tun sollte, mhm. dann hat man zwei Heimaten in sich drin oder zwei Bezugspunkte, die räumlich weit auseinander liegen und es erforderlich machen, dass man fliegt oder irgendwie diese Entfernung überwindet. Und das finde ich wirklich auch problematisch. Und da spreche ich aus der Erfahrung mit einer Familie, einer Herkunftsfamilie, die in der Zwischenzeit in ganz Europa verstreut ist, weil wir alle sehr reiselustig waren, sehr offen für andere Kulturen. Was toll ist, wir können jetzt überall hin, kriegen überall einen tollen Einblick, aber oh. was ich auch wirklich schwierig finde, sobald es um Familienfeste geht oder oh. um die Pflege der Eltern. Also, es hm, hat immer mehrere Seiten. Aber jetzt wird es ein bisschen persönlich <lacht> für euch, aber ich denke, es ist wirklich nicht einfach und das muss man sich auch klar machen, was du mhm. ich eigentlich und sich daher sehr gut informieren.
1: Du hast ja gerade auch schon so konkrete Projektchen angesprochen. Mhm. Das ist vielleicht für unsere ZuhörerInnen auch äh, total interessant. Wie sieht es denn dann in der Forschung aus? Mhm. Also könntest du uns da vielleicht ein konkretes ja. Projekt vorstellen, ja. wie man da zum ja. Thema Nachhaltigkeit ja. in der Bildung arbeitet.
2: Ja. ja, sehr gerne. Und zwar ist es nämlich mein Lieblingsthema, mit dem ich äh. auch
1: wirklich, mit dem ich in, in die Wissenschaft
2: gekommen bin, die Arbeit mit ZeitzeugInnen im Geschichtsunterricht. Und daraus hat sich ein großes Forschungsfeld ergeben. Also ich habe ja in der empirischen Bildungsforschung promoviert und da gelernt, mit quantitativen Methoden und der quantitativen Denkweise umzugehen und diesen Forschungsprozess mitgemacht. Diese erste Zeitzeuginnenstudie war schon eine randomisierte, kontrollierte Interventionsstudie mit 30 Klassen, jeweils 10 in einer Bedingung, 10 Klassen in einer Bedingung, insgesamt 900 über 900 Schülerinnen wurden alle von mir unterrichtet. Das war eine wirklich anspruchsvolle Studie, die auch sehr gut publiziert, sehr sehr gut publiziert habe und ähm, aus der sich vieles ergeben hat. Zum Beispiel Kompetenzerfassung. Wie kriege ich eigentlich raus, was die Schülerinnen und Schüler, also was ist es genau, was sie lernen sollen und erkennen sollen und können sollen? Was sind diese historischen Kompetenzen und wie kann ich die erfassen mit standardisierten Fragebögen oder mit, mit offenen Aufgabenformaten. Also diese Kompetenzmessung ist eins dieser Forschungsfelder. Das ist aber noch, hat aber noch nicht so viel zu tun mit der Nachhaltigkeit. Aber wir brauchen solche Instrumente, um Forschung zu betreiben. Und mhm. aus der ersten ZeitzeugInnen-Studie ist, ist der Kontakt entstanden zu Medienkünstlerinnen in Berlin die ähm, ihre Masterarbeit geschrieben haben und von meiner Zeitzeugenstudie gehört haben. Und mit denen gemeinsam habe ich die Generation 1975 gefragt. In West- und Ostdeutschland, also in Baden-Württemberg, Brandenburg, Ost- und West Berlin. Da waren wir nicht alleine. Als Partner hatten wir dabei die Stiftung Berliner Mauer und das Archiv Deutsches Gedächtnis in, an der Fernuniversität in Hagen. Daraus sind 26 Zeitzeug*inneninterviews interviews entstanden, Oral History-Dokumente, die wir wissenschaftlich auswerten, aus denen wir Videoinstallationen erstellt haben. Eine ist im Haus der Geschichte Baden-Württemberg zu sehen. Generation äh, 1975 mit 14 ins Neue Deutschland. Und in Berlin ist es auch zu sehen bei der Stiftung Berliner Mauer. Und wir nutzen diese Interviews in einer neuen, großen, noch größeren, von der DFG geförderten Unterrichtsstudie, wieder eine Interventionsstudie, aber jetzt werden die Lehrkräfte selber, die fortgebildet wurden, mit ZeitzeugInnen arbeiten, die entweder live in die Klassen kommen oder mit den Videos. Und hier nehmen wir die Generation 1975, die jeweils als Pärchen in die Klassen kommen und die Lehrkräfte werden in einer zentralen Lehrerfortbildung vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung ausgebildet. Und das Spannende an dieser Generation 1975 ist, dass das sind ja so Junge, die waren damals 14, als die Mauer fiel. Und natürlich ist es klar, dass die ganz unterschiedliche Erinnerungen haben an ihre, also die haben alle die Erinnerung glückliche Kindheit. Zufrieden, keine Sorgen. Und 1989 dann änderte sich im Osten alles und im Westen gar nichts. So mal verkürzt gesagt. Das ist ja eigentlich kein Wunder. Aber jetzt 30 Jahre später befragen wir sie, da sind sie Erwachsene, Mitte 40. Und was wir beobachten in der Stichprobe, die wir ganz zufällig gesucht haben, also durch eine, Presse, eine Pressemitteilung rausgegeben, in allen möglichen Kanälen, Social Media, was weiß ich, nicht alles, und dann ausgewählt nach der parteipolitischen Präferenz zum Beispiel mit der Sonntagsfrage und nach allen möglichen Proportsachen, dass das einigermaßen ausgewogen ist, die Stichprobe. Also da haben wir uns wirklich Mühe gegeben. Und bei den Ostdeutschen zeigt es sich, egal welcher Bildungsstand sonst was, sie wissen sehr viel über die DDR und über die Bundesrepublik früher und danach und haben eine, natürlich eine gute Kenntnis der Transformationszeit. Im Westen hingegen ist ganz wenig Wissen überhaupt vorhanden und ganz wenig Verständnis, oder, ja, Hinwendung dazu, was da eigentlich passiert ist. Gar kein Wissen. Und eigentlich noch auf dem, in einem ähnlichen Level, eine ähnliche Einstellung wie vor 30 Jahren. Es sei denn, man hat sich auch rausbewegt. Es gibt natürlich auch einige in der Stichprobe, die viel reflektierter sind. Die jetzt in Berlin wohnen oder in Brandenburg oder in, irgendwo im, im Osten, in Osteuropa jetzt gerade tätig sind. Bei denen ist das natürlich nicht so und auch nicht bei allen, die in Baden württemberg geblieben sind, aber bei vielen. Und das ist für mich ein Punkt, der mit dem SDG 16 zu tun hat, mit Demokratieerziehung, einer friedlichen, toleranten Gesellschaft, dass man sich in einer Gesellschaft gegenseitig kennenlernt und die anderen wahrnimmt, ob das jetzt die Ost- und Westdeutsche sind oder ob es um Migranten geht oder wer auch immer, zur Kenntnis nehmen, mitbekommen, was ich am Anfang gesagt habe, Wissen erwerben und sich dann dazu auch verhalten, also reflektiert ein Urteil sich bilden und aber erstmal auch ein bisschen was wissen über die jeweiligen Themen, über die man redet. Und da sehe ich meine Forschung wirklich als einen Bestandteil dieser Bildung für nachhaltige Entwicklung oder der Nachhaltigkeitsziele. Nämlich am Anfang tatsächlich ein bisschen gesucht, wo ist denn hier mein Bezug, mein Forschungsbezug? Und den sehe ich eigentlich wirklich in dieser Demokratieerziehung, die in dem 16. Ziel abgebildet ist. Wobei natürlich unbenommen ich die Bildung für nachhaltige Entwicklung im Hinblick BME in Ziel. Vier ist für mich Bestandteil meiner Arbeit, meiner Lehre zum Beispiel und, ähm, und meiner Aktivitäten an der Uni Konstanz. Also da habe ich noch ein sehr viel breiteres Verständnis davon. Aber wenn ihr nach meiner Forschung fragt, dann sehe ich mich dort in dem Ziel repräsentiert.
0: Was man so ein bisschen aus dieser, diesem Forschungsstand äh, und auch der persönlichen Geschichte zur Entwicklungshilfe rausziehen kann, ist ja eigentlich, dass Wissen eine große Rolle spielt und auch Offenheit gegenüber Unbekanntem wichtig ist, um nachhaltig handeln zu können, auch was die Wissensentwicklung angeht und dementsprechend würden wir jetzt insofern noch den Podcast beenden, indem wir dich, liebe Christiane, danach fragen, was ist denn deine persönliche Vision für Nachhaltigkeit, beziehungsweise was ist denn die Vision der Nachhaltigkeit von der Uni Konstanz?
2: Ja, Danke für die Frage und ich möchte erst nochmal mit einem Zitat antworten, der Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung aus dem Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg, die das belegt, was ich gerade eben gesagt habe, wie wichtig das Wissen ist, um daraus auch Handeln zu entwickeln und zwar steht hier, Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt Lernende, informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine funktionierende Wirtschaft und eine gerechte Weltgesellschaft für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln. Nachhaltige Entwicklung setzt Lernprozesse voraus, die den erforderlichen mentalen und kulturellen Wandel befördern. Das bedeutet, als dass die Schülerinnen und Schüler als Konsumenten in ihrem Beruf durch zivilgesellschaftliches Engagement und politisches Handeln einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können. Und das ist ja das, dass wir Lehrkräfte alle verpflichtet sind. Das gilt für alle Fächer als eine der Leitperspektiven. Und die liegt mir wirklich sehr am Herzen für die gesamte Uni Konstanz und ich bin sehr froh, dass ich mit dieser Einstellung an der Uni Konstanz offene Türen einbrenne. Nicht nur bei den Studierenden, also einmal wichtig, ihr seid ja selber das Green Office, die von sich aus genau das befördern wollen und sehen, es ist eine gesellschaftliche, soziale, mentale, kulturelle Frage und Wandel, der ist nicht leicht, den umzusetzen. Und da erfordert ein ganz großes Umdenken, eine große Transformation. So ist das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen der, an der Bundesregierung Deutschland. Die nennen das die große Transformation, die ansteht für diese Gesellschaft. Dafür gibt es Konzepte, aber diese Konzepte müssen auch wählbar werden und umgesetzt werden und angenommen werden. Und dafür ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung und überhaupt nachhaltiges Handeln extrem wichtig. Und ich sehe es an der Uni Konstanz, zum Beispiel in der Gründung eines Prorektorats Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das ist einfach spitze und, und besetzt mit einer, mit derjenigen, mit Christine Peter, einer Chemikerin, die die Scientists for Future Organisation und Bewegung in Tübingen echt mit angeführt und geprägt hat von Anfang an. Und da, also jetzt kein, das ist kein Greenwashing, wenn man sie da ein, wenn sie diese Stelle hat, würde ich sagen. Also das ist eine große, und ich merke es, wir, wir, ich habe jetzt zum Beispiel ein Proposal eingereicht für den nächsten Programmkongress der Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Daraus wird, wird ja die Wiese finanziert. Das ist ja ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und in, bei dem nächsten Programmkongress würde ich gerne ein Panel machen, in dem sich die ganzen Akteure und Akteurinnen der Uni-Konstanz und der Pädagogischen Hochschule Thurgau oder einige von denen es gibt, viel mehr zusammenfinden und diese Fachwissenschaftliches Thema beleuchten und auch zeigen, was sie konkret an ihren Institutionen tun. Denn diese Entwicklungspläne selber nachhaltig zu handeln als Organisation gibt es an der PHTG, gibt es an der Uni-Konstanz und das ist also auch ein Teil dieses Panels. Es geht wirklich immer um Wissen, denken und dann handeln. Was können wir tun? Und ergänzt wird das Ganze noch durch ein Feedback oder eine Abschlussdiskussion mit dem mit der äh, zweiten und dritten Phase der Lehrerinnenbildung. Egal, also das ist meine Vision eigentlich für alles, dass wir die Expertise, die wir an der Uni Konstanz haben und an der HTWG, da gibt es ja auch sehr, sehr eingeführte und tolle Kooperationen mit den LiteraturwissenschaftlerInnen auch, Christen Malke zum Beispiel, Timo Müller, die total viel Initiative reinbringen, wissenschaftliche Expertise und an der Uni Konstanz zum Beispiel die Reihe äh, Environmental Humanities durchführen, also das macht Timo Müller. Also all diese Initiativen sollen wir bekannt machen, da machen wir eins davon mit diesem Podcast und weil das so ist, dass ich überall merke, wir rennen offene Türen ein mit dem Thema, habe ich echt die Hoffnung, dass es so ein Momentum gerade gibt und dass man tatsächlich in Richtung nachhaltiges Handeln gehen kann. Das ist meine Vision. Und da habe ich den Eindruck, bin ich an der Uni Konstanz und der der Wiese ganz gut aufgehoben.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Das hoffen wir natürlich auch, dass wir uns gerade in so einem Momentum befinden. Dann ähm, vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Ja, ich danke euch sehr für die Einladung und hoffe, dass es nicht zu ausführlich war an der einen oder anderen Stelle. So dieses Format des Podcasts ist ja noch etwas ungewohnt, aber es hat Spaß gemacht. Vielen Dank
1: für die Einladung. Dankeschön. Schaltet gerne nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns mit dem fünften SDG Geschlechtergleichheit beschäftigen. Und bis dahin bleibt gesund und immer schön nachhaltig sein.